0: Schön, dass Du wieder dabei bist. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle von mir zum Podcast der Akademie Menschsein. In der heutigen Episode habe ich für Dich was ganz Besonderes. Ich habe eine Atemverlängerung für Dich aufgenommen, damit Du ein ganz praktisches Tool für Dich zu Hause an die Hand bekommst, was Du natürlich auch in Zeiten... Von innerer Aufruhe, von Sorge und Angst, die du natürlich immer und immer wieder anhören kannst und es zu Hause einfach für dich üben kannst. Warum, weshalb, wieso die Atemverlängerung für uns alle extrem wichtig ist, das erkläre ich dir in der heutigen Episode. Jetzt ist es so, ich arbeite immer gerne mit Bildern, wenn es um den Atem geht, aber ich würde grundsätzlich einfach erstmal erklären, warum der Atem generell ein super wichtiges Tool für uns alle ist. Grundsätzlich ist es einfach so, dass man sagen kann, ohne Atmung kein Leben. Also wenn wir aufhören zu atmen, dann ist eins auf jeden Fall klar, das Leben in dieser Form ist einfach erstmal vorbei. Deine Atmung bindet dich in deinen Körper. Und das Verrückte daran ist eigentlich, dass wie so viele Dinge, läuft die Atmung extrem unbewusst ab. Das heißt, man kann sagen, du wirst eigentlich geatmet, denn du atmest permanent, auch wenn du dir darüber nicht bewusst bist. Und das ist zunächst mal ein Prozess, den ich persönlich total abgefahren finde, weil das ist ja nicht nur mit dem Atem so, sondern auch das Herz zum Beispiel. Das Herz macht einfach seine Aufgabe, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Und dieser Prozess, die Atmung und auch die Leistungen deines Herzens und noch ein paar andere werden vom vegetativen Nervensystem übernommen, was sich auch autonomes Nervensystem nennt, weil es, wie der Name einfach schon sagt, autonom arbeitet. Du musst also aktiv nichts dafür tun, dass diese Prozesse passieren, sie passieren einfach ohne dein Zutun. Trotzdem ist es aber so, dass wir das Nervensystem beeinflussen können, nämlich durch Bewusstheit. Das ist ja eigentlich immer so der Fall. Wann immer uns etwas bewusst wird oder wir uns bewusst über etwas werden, bekommen wir eigentlich direkt so die nächste Superkraft und das ist die Entscheidungsmacht. Wir können dann wählen, wie wir vorgehen. Und mit der Atmung ist es einfach so, dass der Atem sich natürlich immer daran anpasst, wie viel Bewegung gerade stattfindet. Also wie stark ist der Körper, wie viel Energie verbraucht dein Körper. Kleines Beispiel, wenn du sitzt, wirst du anders atmen, als wenn du dir vornimmst, ich gehe jetzt rennen oder joggen. Das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass ähm, sich deine Atmung natürlich immer daran orientiert, wie viel Energie muss halt gerade freigesetzt werden oder muss dem Körper zur Verfügung stehen, weil nach der Atmung natürlich dann auch das Herz beeinflusst wird. Ne? Herz und Lunge arbeiten sehr stark zusammen, weil natürlich dann auch dementsprechend mehr Blut durch den Körper gepumpt werden muss. Und beim Atmen ist es halt einfach so, ich kann halt einfach auf meinem Stuhl sitzen und meinen Körper nicht bewegen. Nehmen wir mal das Beispiel von, ich sitze im Büro und arbeite am Laptop. Dann ist mein Körper relativ wenig aufgefordert, viel Energie zu verbrauchen, weil er eigentlich erstmal nur sitzen muss, aber mein Kopf arbeitet. Das heißt, ich bin in meinem Kopf super aktiv und Gedanken machen Gefühle. Das heißt, ein Gefühl ist äh, sowas wie ein Gedanke im Kopf, nur im Körper. Sprich, ich sitze jetzt also da, mein Körper ist nicht maßgeblich gefordert, also der muss einfach nur sitzen. Ich denke aber, weil ich in Prozesse vertieft bin und diese Prozesse führen vielleicht dazu, dass ich mich ein bisschen gestresst fühle oder überfordert, weil ich mich mit einer neuen Materie auseinandersetzen muss, mich da so ein bisschen reinfuchse und halt merke, okay... Dann hat man halt Gedanken wie möglicherweise, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das kann, es ist irgendwie kompliziert. Und wie gerade schon gesagt, dadurch, dass Gedanken Gefühle machen, haben wir dann auf körperlicher Ebene Empfindungen, wie man wird ein bisschen verkrampfter oder man spannt sich ein bisschen an, weil man einfach sehr hochkonzentriert arbeitet oder aber auch in dem Prozess feststellt, dass man auf Probleme stößt, vielleicht Finde ich aber auch heraus, dass ich total gut darin bin, finde super schnell Lösungen und ähm, fühle mich dann schon wieder ein bisschen entspannter. Aber worum es hier einfach geht ist, dass der Körper, obwohl er sich nicht aktiv bewegen muss, trotzdem involviert ist, indem er über die Gedanken und Gefühle einfach beeinflusst wird. Und es ist einfach so, dass man messen kann und auch herausgefunden hat, dass wenn ich ein Gefühl in meinem Körper habe sich dementsprechende körperliche Prozesse daran natürlich auch anpassen. Das bedeutet, ich kann jetzt also hier sitzen und vor meinem PC arbeiten und plötzlich stürzt irgendwie der Prozess, an dem ich arbeite, ab. Alles geht irgendwie den Bach runter, mein Laptop funktioniert nicht mehr und ich gerate einfach total in Panik, weil ich natürlich weiß, dass das, was gerade passiert, totale Auswirkungen haben wird und es wird auch ein Nachspiel geben. Und jetzt sitze ich da und hab Angst und Sorge und mein Körper weiß das ja nicht. Und für den Körper ist es so, dass der auf die Gefühle reagiert und all diese Gefühle wie Angst, Sorge, Panik, Frustration, Unzufriedenheit, Trauer sorgen dafür, dass das Nervensystem an das Hormonsystem sendet, dass halt bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden müssen, weil... Diese Gefühle, die sehr stark in den Bereich gehen, von etwas passiert und es fühlt sich nicht gut an, sind für den Körper immer im Sympathikus, das ist ein Teil vom Nervensystem, der Impuls von Flucht und Kampf. Das heißt, wir sitzen jetzt hier auf dem Stuhl, signalisieren über unsere Gedanken, über unsere Gefühle dem Körper, etwas passiert außerhalb von uns, das ist was wir über die Wahrnehmung mitbekommen, und es löst in uns das Gefühl von Angst aus, was Schrägstrich für den Körper bedeutet, Flucht und Kampf. Etwas passiert im Außen, vor dem wir eigentlich fliehen möchten. Wir tun es aber nicht und trotzdem beginnt der Körper, den Sympathikus hochzufahren. Das ist das sogenannte Gaspedal, könnte man sagen. Und wenn das Gaspedal hochfährt, wird auch sehr stark Cortisol ausgeschüttet. Das ist das Stresshormon. Wenn das passiert und der Körper in diesen Fluchtmodus findet dann wird die ganze Energie eigentlich vom Rumpf in die Gliedmaßen nach außen befördert, weil der Impuls ja wäre, ich müsste wegrennen. So wie wenn ein Säbelzahntiger hinter mir herrennt. Aber das Kuriose daran ist, ich befinde mich halt in einer Situation, wo die Gefahr erstmal nur in meinem Kopf ist. Und trotzdem reagiert mein Körper auf die gleiche Art und Weise. Denn er weiß ja nicht, dass es nur der Gedanke ist oder ob halt tatsächlich der Tiger hinter uns steht. Wenn der Sympathikus der das sogenannte Gaspedal vom Nervensystem dann hochfährt, führt das auch dazu, dass die Verdauung zum Beispiel eingestellt wird, die Immunkapazität runterreguliert wird, das Herz einfach ein bisschen schneller schlägt, damit mehr Blut zur Verfügung ist und wir mehr Sauerstoff dann letztendlich auch haben über die Atmung. Und wir werden immer kurzatmiger. Also wir atmen relativ flach und schnell. Und das sind natürlich alles körperliche Signale, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass wir halt total in Entspannung gerade sind, ne? dass wir in einer sicheren Umgebung sind, dass wir in einer sicheren Situation sind. Das sind eher Signale, die auf körperlicher Ebene natürlich dazu führen, dass extrem viel Stress freigesetzt wird. Und der erste Schritt hier ist natürlich immer, dass uns bewusst wird, wie oft wir eigentlich über den Tag verteilt in solche Situationen kommen, wo eigentlich erstmal nichts Krasses um uns herum passiert. Also wir werden nicht vom Tiger verfolgt, wir befinden uns auch nicht im Krieg oder wir werden gleich vom Auto angefahren, sondern dass halt super viele Dinge in dir passieren, die halt einfach alleine durch Gedankenkraft ein unfassbar hohes Stressniveau auslösen. Deshalb ist es natürlich auch so, dass man ganz häufig auch im Bereich von Coaching und Yoga oder in der Persönlichkeitsentwicklung generell immer auch daran arbeitet, wie reagiere ich langfristig auf bestimmte Situationen, denn ich weiß ja jetzt, dass Gedanken Gefühle machen, Gefühle zu Handlungen führen, aber dass mein Körper immer darauf reagiert. Also mein Körper wird natürlich immer auf Gedanken und Gefühle reagieren, weil er einfach nicht weiß, ob du wirklich gerade äußerlich betrachtet im Krieg bist oder ob es einfach nur der Gedanke ist. Das ist zum Beispiel auch so mit Menschen, ich nehme mal gerne das Beispiel von, stell dir vor, es gibt Menschen, die haben Flugangst. Und für den Menschen, der Flugangst hat, ist es in erster Linie egal, ob es nur der Gedanke an das Flugzeug ist, in das er einsteigen muss oder ob er wirklich in einem sitzt. Er wird die gleichen Symptome haben, weil das Gefühl das gleiche ist, weil das Gefühl der Angst in ein Flugzeug einzusteigen, die gleichen Symptome auslöst wie schwitzige Hände, Kurzatmigkeit, hoher Puls, steigender Blutdruck, ähm, natürlich so ein hebelig werden, das sind alles Symptome von den Momenten, wo der Körper sich auf Flucht und Kampf vorbereitet, aber dann natürlich nicht in Aktion gesetzt wird, also du rennst dann ja nicht weg, sondern du sitzt es irgendwie aus und hast halt trotzdem diese ganzen Symptome. Und dann gibt es, und das ist die gute Nachricht daran, die jetzt kommt, dieses wunder, 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 wunderbare Tool der Atemverlängerung. Und wie schon gesagt, ist Atmung ein unfassbar krasses Tool. Und ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass ähm, ohne deine Atmung wirklich nichts wäre, wie es ist. Also dein Leben wäre einfach nicht dein Leben, wenn du nicht atmen würdest. Das heißt, der Atem ist schon was extrem Besonderes und ähm, ich denke, dass wir viel öfter uns dessen bewusst werden dürfen, denn es ist so simpel, es ist halt einfach so simpel, ich kann meine Aufmerksamkeit jederzeit auf meine Atmung richten und kann daran eigentlich auch immer schon erkennen, wo stehe ich. In meiner Arbeit arbeite ich auch super viel mit Leuten und erarbeite sowas wie eine neue, eine neue Atemverhaltensweise und schaffe einfach auch erstmal Bewusstsein, weil ganz oft ist es so, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir viel stärker einatmen als aus. Oder dass man häufig, wenn man unter Stress und in Druck ist, sehr stark einatmet, dann erstmal ganz viel redet, die Schultern dabei sehr stark anspannt, der Nacken sich verkrampft und man dann ganz kurz nur wieder ausatmet. Und Atmung ist für mich auch eigentlich ein sehr besonderes Thema, weil ich war lange Jahre meines Lebens Asthmatikerin und das Atem natürlich ein total krasses Thema. Ne? Das ist, Wenn man asthmatische Beschwerden hat, egal wie stark, dann ist natürlich Ausatmung immer ein Problem. Vielleicht kennst du das auch, weil du selber schon mal solche Symptome für dich festgestellt hast oder weil du ähnliche Erkrankungen in deinem Leben hattest, aber wenn ich Atemprobleme habe und sie gehen in asthmatische Beschwerden über, dann habe ich am Anfang immer das Problem, dass man sehr, sehr stark einatmet permanent, aber das Problem hat, die Luft wieder aus dem Körper rauszupressen. Und das konnte ich tatsächlich vollständig ähm, auflösen, nicht nur durch Atemverlängerung, das ist immer, nichts passiert ja so von heute auf morgen, ähm, das war halt schon einfach ein Prozess, aber was mir einfach total geholfen hat, war überhaupt den Zugang zu meiner Atmung zu finden und zu wissen, ich kann über meine Atmung wirklich extrem viel verändern und das ist auch der Grund, warum ich diese heute Episode, diese heutige Episode für dich einsprechen möchte, weil wenn wir anfangen mit der Atmung zu arbeiten, dann fangen wir auch an mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Weil wenn ich in der Lage bin, länger als normal ein- und auszuatmen, dann wird sich langfristig in mir ein Gefühl von innerer Entspanntheit, Ruhe und auch Vertrauen kultivieren. Ein permanent schneller und kurzatmiger Atemfluss wird immer dazu führen, dass ich natürlich auch so ein innerliches Gefühl von aufgeregt sein, überdreht, Unruhe haben werde. Wenn ich aber hingehe, mir meine Atmung bewusst werde, meinen Fokus darauf richte und einfach erstmal spüre, wie atme ich denn eigentlich? Wohin atme ich denn eigentlich? Wie fühlt sich mein Atem an? Wie lange kann ich meine Aufmerksamkeit darauf halten? Und dann. Darauf einfach noch eine Atemverlängerung packe, dann komme ich sehr schnell in einen Bereich, wo ich ein sehr kräftiges Werkzeug an die Hand bekomme, was mich in meiner Selbstregulation extrem unterstützt. Und langes Ein- und Ausatmen ist immer so, und jetzt würde ich dir gerne das Bild mit an die Hand geben, was ich auch immer in Coachings oder im Yogaunterricht einfließen lasse. Das nehmen wir ein Kaninchen. Kaninchen sind Fluchtiere und die atmen extrem schnell. Ne, also vielleicht hast du sogar ein Kaninchen und du hast das mal beobachtet, aber eigentlich sind die so permanent in Aufruhr. Die werden halt auch einfach nicht so hammer alt, was unter anderem natürlich auch daran liegt, dass sie einfach sehr, 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 sehr viel Energie verbrauchen und immer in diesem extrem gestressten Zustand sind. Eine Schildkröte hingegen atmet sehr lange ein, sehr lange aus und Schildkröten sind natürlich im Vergleich zu Kaninchen einfach super langsam aber werden auch viel älter. Und es geht gar nicht darum, dass ich dir damit jetzt Angst machen möchte, dass du nicht lange lebst, nur weil du kurzatmig bist. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte dir einfach das Bild so ein bisschen mit ins Bewusstsein geben, dass du, wenn du manchmal feststellst, man verliert sich wieder so ein bisschen in Hektik und Unruhe und Stress, dass du dann an das Kaninchen denkst. Einfach an die Atmung, an den Atemrhythmus, den es an den Tag legt. Und auf der anderen Seite... Du Dich dahin zurückatmen möchtest, dass Du in den Bereich von einer Schildkröte kommst. Denn wir möchten uns letztendlich, wir möchten natürlich keine Schildkröte werden, wir möchten halt einfach diese bestimmten Attribute, die dieses Tier mit sich bringt, über den langen Atem für uns einfach erfahrbar machen. Schön, dann fange ich jetzt einfach mal an mit einer Atemverlängerung und ich würde Dich dazu bitten, wenn du die Möglichkeit hast, setzt du dich aufrecht auf einen Stuhl oder auch gerne auf den Boden, wenn du das möchtest. Du darfst dich aber auch gerne hinlegen. Ich empfehle immer, wenn man eh schon das Gefühl hat, dass man ein eher sehr unruhiger Mensch ist und man oft in Hektik und Stress gerät, dass man diese Atemverlängerung eigentlich auch direkt nach dem Aufstehen macht, damit man nicht die Polter in seinen Tag so stolpert, aber auch immer wieder zwischendurch einfach macht. Und irgendwann wird es dann so ein Automatismus geben, dass du vielleicht das Zählen in deinem Kopf, was wir gleich machen werden, anfangen kannst, ohne dass du mich eigentlich dazu brauchst. Also du erinnerst dich einfach an die Zählabfolge und dann kannst du es halt permanent machen. Man könnte es sogar beim Autofahren machen. Ähm, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil manchmal neigen die Leute natürlich auch dazu, die Augen einfach zu schließen und... Ja, wenn du Auto fährst und die Augen schließt, ist es keine gute Idee, deswegen an dieser Stelle ähm, kannst du machen, lass die Augen aber bitte auf und ansonsten ist es natürlich einfach überall möglich. Dann fangen wir an. Finde einen bequemen Sitz oder lege dich hin, sodass du möglichst wenig Spannung in deinem Körper spürst und auch sehr, sehr wenig Spannung ganz speziell im Bereich deiner Schultern, deines Nackens und deines unteren Rückens. Wenn du liegst, kannst du natürlich jederzeit deine Füße aufstellen, dann wird der untere Rücken entlastet. Und hier ist einfach nur wichtig, dass du die Arme ganz entspannt am Boden ablegst oder einfach hängen lässt. Wenn du sitzt, legst du die Hände gerne auch auf deinem Oberschenkel, dann ist das Gewicht der Arme ein bisschen abgenommen. Und im ersten Schritt werde Dir einfach erstmal deine Atmung bewusst. Atme durch die Nase ein, atme durch Deine Nase aus. Finde den Zugang zu Deinem Atem und spüre einmal, wie sich Ein- und Ausatmung voneinander unterscheiden. Kannst Du da einen Unterschied wahrnehmen? Und dann beginne einmal, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund aus, indem du sowas wie ein F machst. Atme wieder durch die Nase ein und lass erneut ein sanftes F über deine Lippen nach außen treten. Dann wiederhole das circa dreimal. Du atmest immer wieder durch die Nase ein und mit dem F atmest du über deine Lippen aus. Und dann nimm deine Hände und platziere deine Hände auf deinen Rippenbögen, sodass du die Finger ein bisschen aufmachen kannst und wirklich auch vielleicht einen Teil deiner Rippen spürst. Wir nutzen jetzt die Haptik, das, was du über deine Hände spüren kannst, um deinen Atem zusätzlich zu der Verlängerung, die wir gleich machen, in deinen Brustkorb exakt in die Rippen zu lenken. Das hat einfach den Grund dass du über die Einatmung die Zwischenrippenmuskulatur ausdehnen kannst und über die Ausatmung zieht sich der gesamte Brustkorb wieder zusammen. Dadurch schaffen wir ein bisschen mehr Raum, dass seine Lunge sich ausdehnen kann. Dann platziere die Hände auf deine Rippenbögen und folge einfach meinem Takt. Lass dich einfach auf das Zählen ein und lass den Atem durch deine Nase ein und durch deine Nase ausströmen. Atme ein, eins. Zwei, drei, vier aus. Eins, zwei, drei, vier. Ein, eins, zwei, drei, vier aus. Eins, zwei, drei, vier. Ein, eins, zwei, drei, vier aus. Eins, zwei. 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, aus, 1, 2, 3, 4. Zieh Deinen Bauchnabel leicht nach innen und halte die Aufmerksamkeit Deiner Atemlenkung in den Bereich unterhalb Deiner Hände. Wir fangen nochmal von vorne an und wir gucken mal, ob wir bis 5 verlängern können. Wenn dir die Ein- und Ausatmung bis 5 zu viel ist, dann bleibe einfach bei 4. Spule einfach ein bisschen zurück und geh erneut in den Viererzyklus. Einatmen 1, 2, 3, 4, 5 aus, 1, 2, 3, 4, 5. Ein 1, 2, 3, 4 5. Aus eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus eins, zwei, drei. 4, 5. Halte deine Hände auf den Rippenbögen. Und jetzt gehen wir nochmal in die Einatmung über die Nase. Und jetzt atmest du, solange du kannst, ein F über deine Lippen aus. Einatmen durch die Nase, F durch die Lippen aus. So lange, bis keine Luft mehr kommt. Das letzte bisschen Luft aus den Lungen hinauspressen. Lange Ausatmung. Und dann atme erneut über Deine Nase ein und atme erneut ein langes F über Deine Lippen wieder aus, bis wirklich keine Luft mehr kommt. Weiter. Und ein letztes Mal. Atme über die Nasenatmung in Deinen Körper ein, gerne in die Rippen und langes F aus. Mit Geräusch, bis nichts mehr kommt, richtig raus mit der Luft. Dann starten wir einen weiteren Zyklus im vierertakt. Atme durch deine Nase ein in den Bereich deiner Hände. Ein, eins, zwei, drei, vier. Aus, eins, zwei, drei, vier. Ein, eins, zwei, drei, vier. Aus, eins, zwei, drei, vier. 1, 1 2 3 4 aus 1 2 3 4 ein 1 2 3 4 aus 1 2 3 4 ein 1 2 3 4 aus Eins, zwei, drei, vier. Ein, eins, zwei, drei, vier. Halte den Fokus auf deine Rippenbögen. Aus, eins, zwei, drei, vier. Ein, eins, zwei, drei, vier. Aus, eins, zwei, drei, vier. Löse die Hände von deinen Rippenbögen, leg sie ein bisschen weiter nach oben auf deinen Brustkorb, so dass deine Finger ganz leicht dein Schlüsselbein oben am Halsansatz berühren können und bleibe in einer entspannten Schulterhaltung. Halte den Nacken wirklich komplett entspannt und die Schultern auch. Manchmal geht es im Liegen ein bisschen besser, aber wenn du auf einem Stuhl sitzt und du dich leicht anlehnen kannst, aufgerichtet bleibst, dann sollte das eigentlich auch möglich sein. Der Bereich, den du jetzt unter deinen Fingern wahrnimmst, ist der Bereich, in den wir den Atem jetzt schicken. Das ist der Ansatz deiner Lungenspitzen da oben. Und wir ermöglichen deiner Lunge, sich dreidimensional auszudehnen, nämlich nach vorne, nach oben, zur Seite und nach hinten, wobei vorne und oben eins sind, das sind tatsächlich drei Richtungen. Halte deine Finger oben auf deinem Schlüsselbein und wir beginnen in einem Vierertakt. Atme durch die Nase ein, atme durch die Nase aus. Wenn das zu lange für dich ist mit vier, geh gerne auf drei zurück, aber halte im Kopf, es geht darum, dass wir den Atem stetig ein bisschen länger werden lassen möchten. Also wir möchten aus der Kurzatmigkeit des kleinen Kaninchens uns langfristig hin zu der Schildkröte zu bewegen. Und versuch einfach hier auch wirklich sanft mit dir zu bleiben. Also das heißt, wenn du merkst, dass du sehr kurzatmig bist, dass du gar nicht lange einatmen kannst bis vier oder fünf, sondern dass dir über die Ausatmung viel besser gelingt, dann versuch wirklich locker zu bleiben und sag dir, alles was ich übe wird besser und so ist es auch mit meiner Atmung, denn es geht hier vornehmlich auch einfach darum, inwieweit habe ich mein Zwerchfeld trainiert. Und inwieweit übe ich eigentlich auch das oder gebe meiner Lunge den Raum in meinem Brustkorb, sich auch so auszudehnen, wie sie das eigentlich kann. Und da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel auch ein Brustkorb, der seine Flexibilität vielleicht ein bisschen verloren hat durch vieles Sitzen oder durch angespannte Körperhaltungen. Aber durch die Übung, die wir machen, wird das immer und immer und immer besser werden. Deswegen bleib wirklich, bleib einfach locker mit dir und Sagt dir einfach immer wieder wie so ein Mantra, alles was ich übe wird besser und es wird besser werden, das kann ich dir an der Stelle schon versprechen. So, halte die Finger auf deinem Brustkorb oben, spür den Bereich unter deinen Händen, nimm das ganz besonders wahr und dann atmen wir nach oben, also genau dahin, wo deine Hände liegen. Einatmen, eins, zwei, drei, vier, aus, eins, zwei, drei, vier. 1. 1. 2. 3. 4. Aus. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. Aus. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. Aus. 1. 2. 3. 4. 1. Eins, zwei, drei, vier. Aus eins, zwei, drei, vier. Ein eins, zwei, drei, vier. Aus eins, zwei, drei, vier. Ein eins, zwei, drei, vier. Aus eins, zwei, drei, vier. Halte deine Finger oben auf dem Brustkorb. Atme durch deine Nase ein und lass ein langes F über deine Lippen austreten und atme so lange aus, bis keine Luft mehr kommt. Noch ein bisschen mehr, dass die Bauchmuskulatur richtig arbeiten muss. Und dann erneut sanftes Einatmen über deine Nase, langes Aus mit einem F über deinen Mund. Ein letztes Mal, langes Ein über Deine Nase, ein langes Aus mit einem tiefen F über Deinen Mund. Lass die Luft aus Deinem Körper richtig weichen. Und dann löse Deine Hände und spür einfach mal nach, wie gut konntest Du Deinen Atem verlängern, konntest Du die Aufmerksamkeit halten, wie hat sich das angefühlt in Deine Rippen und Deinen Brustkorb nach oben zu atmen. Das ist ein bisschen anders, als wir das vielleicht sonst gewohnt sind. Und ich lade dich an dieser Stelle herzlich ein. Üb das doch einfach. Üb das einfach immer und immer öfter. Denn ein verlängerter Atmen eine ein verlängerte Atmung wird langfristig deinem Körper signalisieren, wir sind in Sicherheit, wir sind stabil. Denn jemand, der lange ein- und ausatmen kann, der kann nicht im Flucht- und Kampfmodus sein. Das ist der Rückschluss, der für den Körper übrig bleibt. Und jemand, der nicht im Flucht- und Kampfmodus ist, der ist im Entspannungsmodus. Das heißt, da ist wenig Spannung vorhanden. Und wir können uns das definitiv aneignen. Wir können das trainieren, egal was wir tun, egal ob wir körperlich inaktiv sind und einfach inneren Stress kreieren, weil wir uns selbst Druck machen, weil wir glauben, wir können Dinge nicht, weil etwas schief geht. Was auch immer da gerade passiert, du kannst deinem Körper neu beibringen, dass er nicht automatisch in diesen Flucht- und Kampfmodus übergehen muss. Und es ist natürlich auch für die eigene geistige Haltung Extrem wichtig, dass wir uns selber immer wieder beibringen, das was gerade passiert ist nicht so schlimm, wie es im ersten Moment vielleicht auf uns wirkt und ich habe extrem viele Möglichkeiten meine eigene Selbstwirksamkeit und auch bzw. Meine eigene, meine eigene Selbstwirksamkeit zu regulieren und mich selbst darüber hinaus auch zu regulieren in Gedanken, Gefühlen und körperlichen Symptomen einfach. Hinzu kommt, dass wenn wir mit der Atmung arbeiten, wir natürlich auch auf einer Ebene trainieren, sag ich mal, die oft außer Acht gelassen wird. Zum Beispiel ist das Zwerchfell, was dein Atemhilfsmuskel ist, ein Muskel, der genauso trainiert werden möchte wie alle anderen Muskeln in deinem Körper. Allerdings ist es so fern von von uns, weil wir uns dessen einfach nicht bewusst sind, Super viele Leute wissen gar nicht, dass es ein Zwerchfell gibt, dass das Zwerchfell eigentlich die Lunge dabei unterstützt, sich überhaupt ausdehnen zu können, weil die Lunge an sich erstmal eigentlich nur wie so ein Fleischlappen ist. Es braucht ein, also einen Mechanismus, der die Ein- und Ausatmung ermöglicht und das Zwerchfell ist ein Muskel und es muss trainiert werden. Aber wenn ich immer nur kurz und flach atme, dann kann sich das nie ganz ausdehnen, das heißt es kann nie richtig in seine Kraft kommen. Und die verlängerte Atmung führt einfach dazu, dass wir das Zwerchfeld trainieren und möglicherweise auch diesen ganzen Druck und diese kom dieses Komprimierte im Brustkorb auch von Lunge und Herz und Zwerchfell und da sitzt der Magen, wo dann möglicherweise permanent Druck drauf ausgeübt wird, weil das Zwerchfell sich nie ganz ausdehnen kann, können wir einfach ein bisschen umkehren, wir können uns wortwörtlich in uns selbst wieder Raum schaffen und Platz machen, anstatt immer in dieser Enge zu sein. Und diese Enge entsteht durch diesen Flucht- und Kampfmechanismus, den wir haben, durch einen Gedanken alleine. Deswegen hier an meiner Stelle auf jeden Fall die größte Empfehlung, dass du beginnst, mit deiner Atmung zu arbeiten und das wirklich über so kleine Atemverlängerungen einfach machst. Ich freue mich natürlich, wenn dir das weiterhilft, wenn du beginnst damit zu atmen, nimm dafür wirklich gerne auch den Podcast, hör dir meinen Takt immer wieder an, wiederhol das einfach mehrmals für dich und dann kannst du irgendwann anfangen, einfach selber im Kopf in diesen Vierer-Takt einzusteigen. Irgendwann kann man das bis zu sechs Sekunden ausdehnen, sechs Sekunden ist so laut Studienlage, die Einheit, wo halt wirklich das Nervensystem irgendwann komplett in den parasympathischen Bereich übergeht. Das ist der Bereich, der die sogenannte Bremse darstellt in dir, der Gegenpol zu dem Gas. Es muss immer muss ja immer zweierlei geben. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, übe das, geh in die innere Ruhe, geh in das Vertrauen, geh in die Entspanntheit, löse die Spannungen. Gerade auch in Zeiten von Corona, wo sehr viel Angst einfach kursiert. Wir können unsere Immunkapazität wieder hochdrehen, indem wir lange ein-, lange ausatmen, damit der Körper nicht so viel Cortisol ausschütten muss. Macht er eh die ganze Zeit, aber es muss nicht im übermäßigen Maße sein. Und wir müssen auch nicht unsere Verdauung killen, weil wir einfach in diesem Stress sind, sondern alles darf weiter fließen, alles darf weiterlaufen. Ich hoffe, ich konnte dir ein, ein sehr, sehr starkes Tool mit an die Hand geben. Gib mir gerne ein Feedback. Lass mir eine Bewertung über iTunes da oder schreib mir bei Instagram at akademie-mensch Ich freue mich einfach von dir zu hören und wenn ich dir was Gutes tun konnte, dann ist es umso schöner. Ich habe super, super tolle Erfolge in meinem Leben mit Atemverlängerungen, mit Klienten schon gehabt, mit mir selbst, aber am allermeisten. Und ich würde dir niemals irgendwas empfehlen, was ich nicht selber ausprobiert habe. Das sind alles Dinge, die sind Teil meiner Arbeit, aber auch Teil meines Gesamtlebens, meiner Erfahrungswelt, weil das für mich einfach sehr wichtig ist, das selber auch zu tun. Ich kann mich ja... Auch nicht davon freisprechen, ne? in meinem Leben gibt es auch Stress, aber ich wähle einfach bewusst das Gegenteil, also ich möchte in diese Ruhe mit mir finden und ich möchte auch das Gefühl haben, dass ich in der Lage bin, mir selbst zu helfen einfach, von daher freue ich mich, wenn es dir genauso geht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, teil diesen Podcast auch gerne mit anderen Menschen, wenn du das für sinnvoll findest, man kann das in jedem Alter machen. Also ich mache das auch mit sehr, sehr alten Menschen noch. Gerade die brauchen auch ein inneres Gefühl von Ruhe und natürlich auch ein sehr starkes Immunsystem, was einfach über das Nervensystem reguliert wird und das können wir beeinflussen über die Atmung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.